0: O que o senhor tem para dizer para a população sobre essas mais de seis operações e só no período do seu, do seu governo? O senhor se acha mais tocantinense que os seus adversários? Agora, quase um ano depois que você assumiu, você encontrou muita coisa errada? E agora eu quero que você me diga com quem você comeria ou não me chamaria. De
1: Frente com Maju
0: Filho do pioneiro Fenelon, da Maria Rosa, ele está para o Sul. É um dos líderes mais importantes do Tocantins hoje. Está na cadeira de governador, ex-vereador de Palmas, ex-deputado estadual. Quem está de frente comigo hoje é ele, Vanderlei Barbosa. Vanderlei, tudo bom? Tudo bem, Marcia? Gente... Prazer estar com você. Obrigada. A gente estava conversando aqui e o Vanderlei estava me dizendo que ele conta que tem 10 mandatos. O governador que busca a eleição com o número 10, 10 mandatos, será que é coincidência?
1: Pois é, não, eu fui eleito em 88, mas a primeira vez em Porto Nacional, uhum. tirei o mandato de 89 a 93, a 92, é, depois eu fui eleito mais quatro vezes em Palmas, uhum. com isso eu tive cinco mandatos de vereador, fui duas vezes presidente da Câmara de Palmas e fui duas vezes deputado estadual e fui eleito duas vezes vice-governador e estou no governo, isso faz dez mandatos.
0: Verdade. O governador, a sua campanha tem trabalhado mal tio curraleiro da terra, o senhor se acha mais tocantinês que os seus adversários?
1: Acho não. Eu acho que todos nós somos tocantinenses. Todos nós é, prezamos e cuidamos desse Estado. Agora, nós temos um diferencial. O diferencial nosso é de ter vivido nessa terra durante todo esse tempo, cuidado das pessoas, lutado para dar uma resposta positiva para as pessoas que sempre compreenderam os nossos mandatos. Eu fui, como te falei, vereador cinco vezes. Uhum. Isso me traz uma experiência de viver o, o, ali junto com o povo, nas, com as camadas mais simples da sociedade. E, é, e, claro, eu ajudei meu pai a povoar palmas, e nós povoamos. Palma foi com maranhense, com piauiense, com goianos, com mineiros, com nordestinos de todas as regiões do Nordeste, de, de, com pessoas do Sul. Então, tudo isso faz com que esse estado seja esse estado dessa miscigenação tão forte e tão importante. As pessoas me rotulam como curraleiro pela minha maneira de viver. Eu sempre vivi da mesma forma. Ontem, no meu programa de televisão que nós gravamos com as crianças, eu pergunto, como foi a sua infância? Eu falei, olha, a minha infância foi diferente da sua. A gente não tinha internet, não tinha energia elétrica na casa, não tinha é, água encanada, a gente buscava água no corpo Isso não é querendo criar um sentimento. Essa foi a minha vida. Uhum. Quem quiser saber dela, é só ir no Taquara Sul, procura qualquer pessoa da comunidade, os mais antigos. Procura ali Dona Socorro, de seu João da Zelina, procura a Nis Moura, procura é, Dona Deja, lá da pousada, Dona Maria é, do Xambaril, essas pessoas sabem da nossa vida. Hum. Dona Maria das Graças, do seu Vicente Boys, Dona Maria José do Lulu, Milton Rego, que são pioneiros que estão lá, que viram chegar a energia para nós, Maju, em 1988, no começo do ano. Eu já tinha aí mais de 22 anos de idade. Então essa, essa foi a nossa vida. Tendo um carro por dia para levar as pessoas para o Porto Nacional, ia de manhã e voltava à tarde. E isso já bem depois. Antes era um carro por mês. Não mudava pra nós, isso não muda. Eu hoje tenho meus netos, que eles têm tudo ali na mão, tem o carrinho pra brincar. Nós brincavamos com o ossinho de, 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 de negócio, como para fazer os boizinhos, era lata de sardinha, fazer os carros Era a vida das pessoas naquela época, aqui era, era, era muito pobre a região nossa inteira minha mãe criou, foi 10 filhos ela criou teve 9 e criou mais um uhum. a nossa casa era de terra batida e parede de adobe sem, sem reboco depois é que foi arrumando e esse desenvolvimento foi chegando assim para todo mundo devagarzinho as pessoas foram melhorando, melhorando as condições e fazendo, uhum. mas nessa época meu pai era muito jovem, meu pai tinha quando meu pai mudou para Atacuaro Sul ele tinha 25, 26 anos ele tá com quantos
0: hoje? Meu
1: pai tá com 82, 82. É, e ele mudou muito jovem para lá minha mãe foi ser professora nesse tempo tinha, nós tínhamos o professor Didi que tinha sido recém-aposentado isso na década de 60 uhum. Aí, em 66, eu tinha um ano de vida e meu, o professor Didi que é, é Frederico José Pedreira, que dá nome a algumas escolas é uma escola aqui em Palmas era o professor aposentado e, criaram, e chamaram, criaram uma escolinha e chamaram quatro professores professora Carmina, professora dos Reis professora Creusa e professora Maria Rosa uhum. as três primeiras já faleceram a última foi a professora Creusa que faleceu esse ano vítima de câncer a professora do Reis também morreu de câncer e minha mãe morreu de câncer a professora Carmina está lá em Itacoaraçu é uma, é, é uma testemunha Uma testemunha viva uhum. Dessa nossa história, desse crescimento educacional Do crescimento do distrito Dessa vida que nós vivenciamos aí Atravessando todas as etapas Mas tinha uma outra coisa A gente saía de Itacoara Sul muito cedo uhum. Lá só tinha as séries iniciais Até o quarto ano primário ah, com, com, com 11 anos Todos nós da minha família fomos saindo Para morar na casa de parentes Eu fui morar na casa do meu tio Antônio Cumprido, Imposto Nacional que veio a ser vice-prefeito e prefeito de Porto também, ali no finalzinho, foi prefeito é, por nove meses e foi vice-prefeito de Porto, Porto Nacional. Então, e, e eu vivi na casa dele, meus irmãos viviam com meu meu avô e uma irmã minha morou com a tia minha que faleceu também esse ano. Então foi dessa, dessa forma a nossa vida, nossa, a nossa infância, a nossa adolescência e depois da juventude eu já fui para Brasília. Uhum. Fui servir a força, as Forças Armadas, servir a aeronáutica e morei lá em Brasília por quase cinco anos. Cinco anos. Uhum. E retornei com a criação do Estado, quando me candidatei a primeira vez. Antes, eu fui professor... É, lá em Sul no colégio Duque de Caxias, por um ano e meio.
0: Uhum. Bacana. Governador, nós estamos gravando essa entrevista um dia após, infelizmente, mais uma operação policial da PF no Estado, Operação Babilônia, que aponta aí uma suspeita de desvio de mais de 40 milhões. O senhor assumiu tem menos de um ano e eu quero saber, o que o senhor tem para dizer para a população sobre essas mais de seis operações só no período do seu, do seu governo?
1: Olha, as operações são desdobramentos de outras gestões, não são do, da nossa gestão. Nós, em nenhum momento, fomos citados em nenhuma operação. Sim. Nosso nome está preservado porque nós não temos nada realmente a ver com isso. Agora, essa, essas operações que acontecem, elas são, além de ser desdobramento de operações, são investigações que vêm sendo feitas de outras gestões, como eu te falei. Sim. Então, nós temos a tranquilidade para passar para as pessoas que nada disso tem, tem a ver com a, comigo ou com o meu governo. É, ontem vocês viram claramente na Secretaria de Saúde, o nosso secretário é de carreira, eles queriam dizer que era uma continuidade do governo anterior, não é
0: porque ele ocupava o cargo ele, de ocupava,
1: ele ocupava um cargo de superintendente o outro saiu de férias e ele acumulou aquela ocasião, ele é um, um cidadão bom cidadão trabalhador, evangélico que vem prestando um serviço relevante ao Estado fez nós pagamos as contas da Secretaria de Saúde agora, essas operações... Elas vão continuar, porque as secretarias estão sendo investigadas e um processo inclusive, retirou do cargo um governador. Então, essa, não é porque eu entrei que para ali e dali para frente. Não, a investigação continua. Por exemplo, eu vim em Araguaína. Em Araguaína houve uma, 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 uma operação na casa do, de um prefeito que tinha saído, tinha dois anos. E não, era, não tinha nada a ver com o prefeito que está no cargo. É do prefeito anterior então, essas questões vão continuar acontecendo, normalmente, são investigações. Quando o governo passa a ser investigado lá atrás, essas investigações perduram até 10, 20 anos. Isso acontece. Nós vimos aí, já aconteceram operações de situações que aconteceram na década de 90. Isso é normalmente. Agora, nós estamos muito tranquilos quanto a isso. Colocamos o nosso governo à disposição do Poder Judiciário, é, do, do, das nossas forças de segurança. Não queremos que a polícia seja... É, impedido de trabalhar Delegados são para fazer investigação Agentes de policiais de de, gente de polícia E policiais são para trabalhar Para dar segurança para as pessoas Mas também para dar normalidade Nos no, no, no investimento de dinheiro público Então, essa parte Eu não tive nenhuma preocupação quanto a isso eu até acho que existe uma disposição e assim, eles espalham virais de todas as formas contra o nosso governo, querem envolver, querem atrelar os governos, nada disso uma coisa tem a ver com a outra. Uhum. Nós, inclusive, eu cito como exemplo a Araguaína, onde o, o, o ex-prefeito que é candidato ao governo tem falado sobre isso e, o vereador, e o, o vereador, que hoje é vereador, mas que era o vice dele nos dois mandatos, não teve nenhum relacionamento com ele, tanto é que foi. Tentar, eles, eles tentaram derrotá-lo para vereador depois. Entendi. Entendeu? Então, essas questões é, é, deixam o nosso governo tranquilo, nós queremos que a justiça continue fazendo o seu trabalho, sabe? E nós vamos continuar fazendo o nosso. O nosso trabalho é fazer investimento no Estado, é, melhor, é melhorar os hospitais, melhorar as nossas escolas, estamos melhorando as nossas estradas. Estamos valorizando e pagando uma dívida que o Estado tinha com os nossos trabalhadores, com os nossos servidores públicos. Então, esse, esse é o resultado que eu quero dar para a população do nosso Estado.
0: Entendi. É importante a gente falar disso para a opinião pública entender o seu posicionamento, né, governador? Governador, é, uma das estratégias da oposição é justamente isso que você falou, tentar ligar você, colar a sua imagem e o seu governo no Carles como se fosse um governo só. Agora, quase um ano depois que você assumiu, você encontrou muita coisa errada?
1: Olha, eu, eu não faço esse trabalho de investigação. Esse é um trabalho que quem faz são sistemas de justiça e de polícia. O que eu fiz foi dar uma roupagem nova para o Estado. Pegar o dinheiro que a gente tinha em caixa e fazer o investimento daquilo que era de interesse da população. A questão de investigação, a questão de fazer auditorias, essas coisas, tem, nós temos os órgãos de controle, os órgãos que controlam isso. Por exemplo, as contas do governo anterior, elas, elas vão para o Tribunal de Contas, que faz cada análise. Se aonde tiver errado, são os órgãos que controlam, que fazem os apontamentos. Nós temos é que dar celeridade para o Estado, dar a ele a roupagem que nós queremos. Constituir no Estado uma imagem de confiança, de credibilidade no governo. No governo. Neste momento, nós estamos fazendo a reparação em 30 trechos de rodovias. Uns mais rápidos, outros mais demorados, porque tem empresa que pegou quatro trechos, não deu conta de colocar a máquina nos quatro. Mas nós vamos fazer todos. Neste momento, nós estamos recrutando 1.100 homens. Mas a partir de janeiro, com fé em Deus, nós vamos chamar mais, porque nós temos que fazer uma segurança pública de mais qualidade, nós temos que fazer a reposição de contingentes, e nós temos também que fazer a reposição de contingentes na polícia civil. Uhum. Então nós vamos fazer um novo concurso também para a polícia civil, nós vamos fazer um novo concurso para a educação, nós queremos que os nossos servidores de educação tenham tranquilidade para trabalhar, para exercitar a, o, 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 seus, o seu trabalho, mas não sobrecarregar trabalhar demais porque falta professores. Não vai faltar. Não tem faltado e não vai faltar. E nós vamos dar tranquilidade do concurso público para eles. Então, Maju, eu não quero me ater muito a ficar jogando pedra em quem saiu ou atirando pedra em quem Está disputando com a gente. Entendi. E nós queremos fazer um governo pacificado, nós queremos dar tranquilidade à sociedade e nós não temos essa maldade que às vezes algum tem de fazer disseminação de vídeo, de envolver as pessoas, de dar crime para quem não tem, Sim. tentar isentar seus próprios crimes. Eu acho que cada um de nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Nós queremos, eu quero trabalhar da minha maneira, com uma equipe composta por homens e mulheres, currículos importantes em cada setor, e nós vamos fazer isso. Nós vamos ter a oportunidade de, de, de fazer uma boa distribuição do nosso orçamento, agora a partir do final do ano, contemplar todas as vertentes de maneira cuidadosa. Nós temos que prezar por uma coisa, a geração de emprego. Nós estamos, neste momento, nós estamos fazendo a urbanização de vários parques, Agroindustriais. Para que essa urbanização? Para que as empresas saibam onde vão se instalarem no nosso Estado. Nós vamos ter política de incentivo fiscal, nós temos já algumas, nós temos uma carga tributária que não é aquilo que queremos, nós queremos diminuir. Nós não queremos é que o Estado arrecade pelo tamanho da alíquota, mas pelo volume de venda. Nós queremos que o empresário venda mais para que ele possa gerar mais emprego, possa gerar mais força na, na economia da sua empresa, mas também para o Estado e diminuir as alíquotas de imposto.
0: Governador, você acabou que você já falou algumas prioridades aí da gestão. E é isso, né? É, você está tentando ganhar essa confiança do eleitorado para conseguir mais um mandato. E aí eu te pergunto, por que o Tocantinense está assistindo a gente deve te dar a oportunidade de mais quatro anos de mandato?
1: Eu não estou tentando apenas ganhar a confiança. Nós estamos ganhando a confiança do povo do Tocantins. As pessoas nos avaliam entre bom, regular e ótimo em 82% de, de, de avaliação positiva. Uhum. As pessoas têm tido esses olhares para nós, porque nós passamos... Não apenas o sentimento de tocantinense, é o sentimento de brasileiro, da boa gestão, da gestão com equilíbrio fiscal. Nós reduzimos, olha, às vezes a oposição faz um exercício para dizer que não é verdadeiro, mas todos estão vendo. Nós estamos com os nossos caixas do tesouro é, é, com recurso é, num patamar razoável, nós temos mais de um bi para investimento, nós vamos chegar ao fim do ano aí com mais, de, após pagar essas estradas, esses investimentos, vamos chegar aí com mais de 600 milhões em caixa, nós vamos fazer a, 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 as economias onde precisamos fazer. Nós temos que ter, fazer um governo inteligente Nós não podemos fazer um gasto, com, por exemplo, com energia Do tamanho que o, o governo faz Nós temos que diminuir o tamanho dessa máquina Para que a gente possa aumentar a capacidade de investimento Esse é o trabalho que nós vamos fazer Que nós estamos fazendo Quando eu olho para os nossos hospitais Às vezes eu ainda vejo uma pessoa no corredor Isso me entristece Mas ninguém em 10 meses consegue fazer toda essa reparação nós estamos fazendo, demos continuidade e fortalecemos as obras do Hospital Regional de Araguaína. Estamos finalizando, tinha muita coisa errada no Hospital de Gurupi, o piso estava soltando, ah, tivemos que mandar trocar, para que daqui a pouco a gente possa... Inaugurar o hospital de Gurupi Já vamos daqui a pouco inaugurar a primeira etapa do hospital de Araguaína Dessa forma nós vamos tirando as pessoas e colocando eles de maneira confortável Em leitos hospitalares, eleitos leitos clínicos Que vão atender bem a nossa população Nós queremos é, é, é dar uma resposta cada vez mais forte Quanto a esses problemas que incomodam, que entristecem Você não imagina o que é uma pessoa sair para um hospital E não saber de que maneira vai ser tratada Então no nosso governo isso começou a mudar nós humanizamos o tratamento, nós vamos continuar valorizando os nossos enfermeiros, os nossos técnicos, os nossos médicos, a comunidade hospitalar, aquela que cuida da população, da mesma forma que estamos fazendo na educação. Nós, além de fazer as devidas recuperações das escolas com a ampliação... E é, 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 fazendo novas escolas, entregando para a população. Nós entregamos escola de tempo integral em Palmas, em Pedro Afonso, em Araguatins, em Araguaína, é, 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 em Paraíso, mas nós queremos entregar mais cidades como Gurupi, cidades como Guaraí, cidades como Colinas, como Tocantinópolis, como Araguatins já entregamos, cidades como Dianópolis, nós vamos fazer todo esse levantamento porque nós queremos levar escolas de tempo integral, essas escolas grandes, escolas com um perfil diferente, com ginásio de esporte para várias modalidades esportivas, com piscina semiolímpica, com auditório é, é, para, para as manifestações culturais dos nossos estudantes e da nossa comunidade de escola, mas também com laboratórios de informática, com ambientes para a prática cultural, tudo isso. Está contido nessas escolas, está é, dentro do nosso planejamento de governo.
0: Bacana, governador. Falando agora um pouco mais de política, você preside o Republicanos, né, que é o Partido 10 e tal. E há umas semanas teve uma baixa aí na chapa de federal, foi o César Halon que desistiu. Hoje, qual que é a meta de vocês hoje de eleição de federal dentro do Republicanos? Acha que com a saída dele consegue fazer dois, que parecia que era a meta inicial aí do partido, governador?
1: Republicano é um partido muito forte no Tocantins. Nós temos nos nossos quadros é, é, 11 deputados estaduais e, e temos quadros que são revelações, que chegaram para a política e a gente vê um crescimento do nome. Então, nós temos hoje vários bons candidatos para deputado federal. O presidente Tony Andrade é um quadro excelente. Ricardo Aires, da mesma forma. Alexandre Guimarães, candidato excelente. Sargento João Vitor, um nome fantástico. A Bispa Cris vai ter uma votação muito boa da mesma forma o irmão Elmi sabe o, o, o sargento Ruberval que está lá no sudeste, mas está trabalhando para uma boa votação a doutora Roberta, engenheira Roberta que é minha prima também, uma, uma excelente candidata Sim, sabe, então são nomes bons, nomes fantásticos eu não tenho dúvida que o republicano vai fazer duas ou mais vagas. Nós estamos trabalhando para dar essa oportunidade para o partido. Esse crescimento do partido é visível com essas boas candidaturas. Da mesma forma para a Assembleia, nós temos nove deputados. É um chapão que vai que teve quadros importantes que entraram também. É, e aí o, o pastor Huerto acresceu essa força O pastor João Campos, o major Flávio Dentre tantos outros nomes Nós temos aí 18 a 19 nomes bons E eu creio também aí numa grande eleição Com uma, um número de vagas é, bastante razoável Para a Assembleia Legislativa Quantas mais
0: ou menos?
1: Eu acredito que nós vamos eleger nove,
0: nove?
1: É, Esse é o meu pensamento, é um pensamento é sendo, Não é sendo apenas otimista É porque nós temos quadros fantásticos Uhum. Nós temos nomes que se destacam na política do Estado, distribuídos em todas as regiões. Uhum. Você vai no Bico, nós temos bons candidatos no Bico, nós temos na região de Araguaína, nós temos no, 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 na região Sudeste, mesmo aqueles que não moram lá, uhum. mas que praticam uma boa política e fortaleceram os seus nomes. Sim.
0: Governador, uma pergunta que não quer calar, um adversário Você perguntou no debate, você não respondeu, quem mesmo você apoia para a presidência da República? <risos>
1: Eu já falei disso, eu não tenho essa preocupação. Eu não posso é, é, assumir uma coisa, pedir voto, por exemplo, para os meus adversários. O número do Bolsonaro é o número do Dimas, é quem o Dimas vem pedir o voto. O número do PT é o número do Paulo Mourão. Eles não têm que ter essa preocupação. Eles me perguntaram isso, o senador Irajá não diz nem que para quem vota para senador isso não me incomoda. E a mãe dele é
0: candidata. Uhum. Entendi. Bacana. Agora, agora, vamos numa parte mais tranquila, mais light aqui. Você gosta de Xambari? Adoro. É comer muito xambari, né? Que passou é, muita é, gente bom. que já comeu xambari com você pelos, pelos municípios, pelo estado E agora eu quero que você me diga com quem você comeria ou não o xambari. Então, vamos lá, Silvio? Vamos ver? César Ralum Vai o xambari com César?
1: Vai sim, César é meu amigo. A, a decisão do César que aconteceu? de, não, de não? não sair candidato é uma decisão pessoal dele. Ele me falou que é porque na nossa chapa não tinha gente, do no norte tem muito. Nós temos várias pessoas do norte, deputados estaduais. Agora, você tem três, três candidatos para botar numa chapa, você vai colocar aquilo que você vai ver que agrega mais. Como nós temos em Araguaína uma chapa de deputados estaduais fantástica, nós temos cinco apoiadores que são deputados comandados. E temos diversos candidatos que estão buscando a sua eleição uhum. e temos nomes como Alexandre Guimarães como Lázaro Botelho nós achamos a nossa chapa bastante contemplada mas claro, o Araguaína terá presença muito forte no nosso próximo governo
0: entendi, bacana quem mais vamos ver? Carlos Amasta, candidato é ao Senado vai no Chambari?
1: olha, eu não tenho dificuldade com ninguém eu, eu, o Amasta, eu tive uma, uma dificuldade com ele na eleição porque eu o apoiei em 2012 e ele não deu esse, esse, essa resposta que eu queria na, naquela época era uma, uma, uma participação diferente, tanto no governo, como uma, uma, uma participação política é, junto ao grupo que ele tinha. Você
0: foi o único Co... de mandato que apoiava ele. Só
1: eu de mandato que apoiava. Você entendeu? Mas eu não tenho dificuldade de sentar à mesa com ninguém, de comer, de conversar, de dialogar. Eu acho que todos nós temos que estar prontos para conversar. A boa conversa é a maneira de elucidar dificuldades. De, de, de disseminar qualquer é, falta de relacionamento Porque não é bom para o ser humano Não poder conversar, não poder cumprimentar as pessoas E não poder sentar à mesa para degustar um bom chavari
0: Que bom, ele tem crescido um pouco Chegou por último na disputa, mas tem crescido Será que cresce a ponto de ameaçar a liderança da Dorinha no Senado? No Eu opinião? não acredito
1: A professora Dorinha é uma força popular É um voto de opinião pública Às vezes tem até menos lideranças comandados mas hoje ela também já tem em torno de 75 prefeitos uhum. na sua campanha. Esses deputados estaduais, muitos dobrando com ela. Além da força da educação e da, da, da força de municípios onde ela levou recursos. Eu não vejo isso. Eu vejo a professora Dorinha consolidando um grande projeto.
0: Que bom. O que mais? Vamos ver? Vamos ver? Ixi, ex-governador Mauro Carlesse. Vai em Xambari?
1: Olha, eu já falei para você. Eu, eu fui vice do Carlesse. Aí onde a gente. Eu fazia aquilo que era possível fazer. Eu, às vezes, não era chamado, não, não, não tinha direito à fala, não tinha direito a dar opiniões do governo, não participava da, 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 do núcleo fechado do governo. Eu era o vice. Eu tinha o meu, meu gabinete lá na, no primeiro andar, eu atendia as pessoas e fazia o trabalho. Mas em qualquer momento que eu for procurado para qualquer ser humano nesse Estado eu não tenho dificuldade de sentar, de conversar, de dialogar, de fazer o um entendimento. As pessoas têm que ter oportunidade até mesmo para pedir perdão. Se eu tiver oportunidade um dia, se eu errar com alguém, eu quero que a pessoa me escuta para que eu possa me retratar se eu tiver cometido um erro. Às vezes as pessoas erram por alguma situação. Então eu não tenho dificuldade com ninguém. Eu acho que isso é, até ignorância, não é, não é a favor daquilo que Deus nos orienta. Hum. Deixar de exercitar o perdão ou de, também de perdoar as pessoas.
0: Nesse caso, quem tem que perdoar quem?
1: Não, eu acho que o Carles ele, ele teve o seu, a sua maneira de fazer o seu governo e eu tenho a maneira de fazer o meu. Uhum. Se nós tivermos oportunidade um dia de conversar, nós conversamos normalmente. Uhum. Agora, eu não sigo mais politicamente junto. Eu tenho o meu direcionamento em outro caminho, em outra vertente. Eu caminho politicamente em uma direção e eles caminham em outra. Agora, como ser humano, eu converso com todos.
0: Ok, quem mais, Silvio? Vamos ver. Também candidato ao Senado, Cátia Abreu. Quase, quase que era sua senadora, né?
1: É, a senadora Cátia Abreu é, é, é uma, uma pessoa boa pra, do, do nosso Estado. Eu não tenho nenhuma dificuldade com ela. Eu tenho, é assim, quem afastou não foi eu. Eles afastaram. Como é que eu vou pedir voto é, para uma candidata ao Senado que o filho dela fala o dia inteiro em me derrotar? Então, é, houve uma uma dificuldade de relacionamento interno, familiar. Eles trilharam caminhos diferentes e eu trilhei caminho diferente. E eu acho que eu fiz uma, uma boa escolha, porque eu, eu, eu escolhi a, a professora Dorinha, que também me escolheu, que não existe nenhuma rejeição, nenhuma dificuldade de relacionamento, nem dela com a sua família, nem eu com a minha e nós estamos trabalhando todo na mesma direção, na direção de um Tocantins forte uhum. então, agora, comer o chambari eu como com a senadora Katia Abreu com qualquer pessoa desse estado, como te falei
0: mas tem uns que são indigestos, né
1: governador? só há de concordar comigo, né? talvez para outras pessoas, eu vou fazer a digestão de todos, porque eu tenho esse bom sentimento, eu tenho essa, essa coerência e eu amadureci Maju. a gente amadurece às vezes com o sofrimento, com as dificuldades uhum. eu não vou ficar hoje resmungando pelos cantos diante daquilo que eu tenho que fazer pelo meu estado uhum. diante daquilo que eu tenho que fazer para melhorar a vida das pessoas pela geração de emprego então eu acredito na eleição da Dorinha mas eu não, dejo, não tenho nenhuma dificuldade em ir no outro gabinete de senador para falar, olha, isso é importante para o meu estado você só não faz se você não quiser as nossas divergências ideológicas não podem impedir você de trabalhar para o estado e nem podem me impedir de conversar com você e pedir por uma comunidade que precisa de um benefício
0: entendi, quem mais, vamos ver Olha, Irajá, seu adversário, vai um Xambari agora, nesse momento, reta final da campanha, não, o,
1: o Irajá, eu acho que ele, ele calculou sem pensar, essa sua candidatura esse seu projeto, mas isso não impede o futuro a, a, o futuro a Deus pertence então, chambariz, nós teremos diversos diversos momentos. Eu não quero é ter a dificuldade de poder conversar com qualquer pessoa da nossa sociedade. Quantas pessoas já me magoaram? Quantas pessoas eu também já magoei em algum momento, posso ter magoado? Eu quero ter a oportunidade de pedir perdão para as pessoas, mas eu não tenho dificuldade de perdoar.
0: Entendi. Ele apertou bem você no primeiro debate, ele dá para ver que... E ele tem sido o candidato que tem mais criticado, pegado pesado até... Olha, ele a aperta, dele ele apertou numa
1: pergunta que eu nem achei relevante responder, porque ele respondeu errado. Ele, com todas as pesquisas que ele fez para saber quantas secretarias gente tinha, ele disse que tinha 38 e nós não temos 38. Nós temos 23 ordinárias e 5 extraordinárias. Mas ele queria, naquele momento, apenas desestabilizar. Tanto é que ele não fez a pesquisa direito para dar uma resposta correta Eu não quero chegar num debate e perguntar para o Irajá Quantos ministérios nós temos Eu quero saber o que, que os ministérios fazem pelo povo O que, que os ministérios fazem Para trabalhar pelo povo brasileiro Então, saber o número de secretaria isso Não torna ele mais preparado do que eu Preparado é aquele que conhece É aquele que vivencia Não é saber Eu fico olhando a, a, o quanto a oposição Ele está preocupado com Ah, o Estado está no calco Parece que não estão olhando as notícias nacionais nós somos o Estado que mais melhorou. Esse ano nós temos a condição de crescer o PIB em 6,1, segundo maior do país. Nós estamos, é, é, é o Estado, é o segundo maior Estado em geração de emprego, com carteira assinada, perdemos apenas por, por, por me parece, que por Mato Grosso. Então é isso que eu quero, é esse resultado. Saber secretaria é plano de quem não tem nada o que fazer. Aqueles que não têm o que fazer, não têm um plano de governo, não têm proposta para apresentar para o Estado, começa a fazer isso começa a fazer perguntas que são pegadinhas. Quer dizer, olha, ele não se atentou a isso, ele vai perguntar porque ele pode não saber responder. Uhum. Agora, se ele perguntar sobre o que eu fiz para educação, sobre o que eu fiz a saúde, o que eu estou fazendo nas estradas, o que eu estou fazendo no esporte, no, 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 no turismo, em todas as vertentes do serviço público, eles vão ver o resultado.
0: Entendi. Mais um, vamos lá, quem? Também seu adversário Ronaldo Dimas vai em Xambari, também tá pegando firme. Eu já te, ah, já te, firme. Eu te falei,
1: é, pode pegar firme. Eu acho que esse é o papel da oposição. O papel da oposição é tentar atrelar situações que não são nossas, a nós. São situações que, como é o caso, eles tentam atrelar para mim, pra mim o próprio, a própria campanha deles tentam atrelar, dizer que a, as questões dos meus secretários, é, 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 prosseguimento do, do, do governo anterior, as questões do, 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 dessa situação do, de, 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 de operações de polícia. não, não o não dele teve. Na, na prefeitura dele teve diversas operações que são normais porque tem uma dúvida, quem tem que elucidar é, é, são as investigações das polícias, órgãos de controle, como é o caso dos tribunais de contas, CGU é, tribunal de conta é, por exemplo, tribunal de conta da União e, e etc isso não torna você menos, mais honesto ou, menos de, ou, ou mais desonesto o que aconteceu e nunca teve nada a ver com o nosso governo o nosso governo está é, neste momento, intacto em relação a isso. As investigações todas são desdobramentos de, de governos anteriores. Que eu respeito, tem que se fazer, e onde é que vão buscar informação? Dentro da secretaria, onde tem a dúvida. Então, essa mesmo de ontem. Esse processo foi começado em 2018. Ele, eles falam em 2020, mas foi lá atrás as licitações. Então não tem nenhum problema a ver conosco que assumimos no final de 2021 e claro uma uma empresa que está prestando serviço que fez toda uma licitação lá eu não posso chegar e tirar ela no mesmo momento porque não tinha nada que apontava isso agora da agora em diante todas as empresas que tiverem dúvidas sobre ela na prestação de serviço o nosso governo vai observar e se estiver cometendo coisas erradas não estiver prestando o serviço da maneira que deve Vão sair do nosso governo
0: Entendi, quem mais? Vamos ver, vamos ver Também seu adversário, Paulo Mourão, portuense Igual você, né?
1: <risos> Paulo é um amigo, né? Paulo é o seguinte, eu acho que questão de oposição Isso, é claro, é lógico Nós estamos em, em, em ideologias diferentes uhum. Ideologias totalmente diferentes Ele é de esquerda, eu sou mais de direita Nós trabalhamos em linhas diferentes Mas nós nos respeitamos Eu tenho respeito pelo Paulo Paulo é uma pessoa que eu já, já Inclusive já votei nele para deputado federal uhum. Agora Lógico, como nós estamos em palanques diferentes, claro, a observação crítica faz parte, e eu, mas eu tenho todo o respeito e Paulo, eu, como Xambari, como qualquer coisa, porque Paulo é, é, realmente é um amigo. Bacana.
0: Quem mais? Vamos ver, vamos ver. Líder do Congresso, Eduardo Gomes. Vocês estão em palanques diferentes também, mas vai Xambari?
1: Sim, o Eduardo, o Eduardo Gomes ele tem os seus princípios, eu tenho os meus, ele, ele tem feito o seu trabalho, eu tenho feito o meu, tenho respeito por ele, não tenho dificuldade, finalizando esse mandato, nós sendo escolhido pelo povo para continuar no governo, de ir ao seu gabinete, de falar, de falar das importâncias dos projetos para o Tocantins. Não quero, é, é, de nenhuma maneira, que um processo eleitoral... É, transforme o palácio num, num campo isolado. Nós não temos nesse momento nenhum senador no nosso palácio. Mas nós vamos ter, a partir do ano que vem nós vamos ter a dorinha. E eu quero que os senadores compreendam a importância de mandar recursos, não só criticar o Estado. Aí você pergunta o que mandaram para fazer, por exemplo, rodovia federal. Nos últimos quatro anos não foi feito um palmo de rodovia federal no Tocantins, de pavimentação. Rio Sono espera a continuação da BR-010 para passar em Rio Sono, para passar em Bom Jesus, para passar em tantas outras cidades. As rodovias federais que passar de Rio Sono para ligar, de, de, de Pedro Afonso para ligar lá com o Piauí, eu não me lembro, se não sei se é 235, 22, é um número lá que eu estou esquecido dele agora. Agora, é importante essas rodovias. Aí criticam as rodovias do Estado, nunca mandaram um recurso, uma emenda, para falar assim: olha, essa emenda eu tenho isso aqui, vou mandar 10 milhões para fazer a rodovia A ou a rodovia B. Uhum. Precisa, antes de fazer a observação crítica, criar a situação positiva para o governo fazer. Porque nós queremos fazer, um, fazer o governo de realizações. Nós queremos realizar para as pessoas. E nós já estamos realizando muito, Maju. Essa avaliação nossa de 10 meses, que nós passamos de 80% de avaliação boa, regular e ótima, é sinal, e é reflexo, é resultado do nosso trabalho
0: entendi, quem mais, vamos caminhando para o final ex-presidente Lula é candidato vai me chamar aí?
1: sim, o presidente Lula tem o respeito de, uma, de, uma, de um setor importante do, do povo brasileiro e nós queremos, olha, eu acho que a escolha do presidente é a primeira escolha que as pessoas fazem quem vota no Lula, às vezes um muda o laço, mas você pode ver que as pesquisas têm parado ali em 46, o ou outro 34, 32. Então, o Lula tem o público dele, o presidente Bolsonaro tem o público dele. Eu votei no presidente Bolsonaro na, na última eleição. Os e, dois agora? Tudo. e agora? E agora eu estou esperando para ver. Eu quero ver o que vai acontecer, de que maneira eles vão se comportar perante a mim. Porque não adianta eu sair correndo atrás de candidatos que apoiam outros. Eu tenho que ter a amor próprio. Eu sou a favor da política do direito de propriedade, do licenciamento para as pessoas trabalharem, do, 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 do fortalecimento do agronegócio, nós estamos fortalecendo tudo isso. Agora, não é você, não é o Paulo, não é ninguém que vai tirar de mim o direito de permanecer esperando, porque ele tem o candidato dele, o presidente Bolsonaro tem o candidato dele. E eu tenho o, o apoio do povo tocantinense, que tem me ajudado, que tem me escolhido, não pela questão de candidato A ou candidato B, mas pelo trabalho que eu estou fazendo no Tocantins. Entendi.
0: O último, vamos lá. Jair Messias Bolsonaro vai em Xambari? Já não? falei, vai.
1: Claro, é, tem o respeito do povo brasileiro, tem o nosso respeito, da mesma forma que tem os demais candidatos. E nós, nós sabemos que o presidente Bolsonaro praticou várias boas políticas. A política do direito de propriedade é uma boa política. Uhum. A política é, de fortalecer a nossa economia através do agronegócio é uma boa política, uma excelente política. Então, são várias vertentes importantes que nós queremos enaltecer da mesma forma que o, o, a política de esquerda tem boas políticas também para, na área social que isso é importante. Nós não queremos ver brasileiros passando necessidade, passando fome. Nós queremos ver um povo feliz, nós queremos ver um povo que saiba escolher o seu presidente. Uhum. Não é a minha opinião que vai mudar isso, é a opinião da maioria dos brasileiros. Então, o Tocantins representa, me parece, que menos de 0,8% nessa conta. Verdade. Então, eu não posso abraçar uma questão sozinho como se eu fosse decisivo para escolher o presidente da república. Mas aquele que foi escolhido pelos brasileiros, pelos tocantinenses, eu vou trabalhar com ele. Eu vou bater a porta em nome do tocantins e pedir. Olha, nós temos o um Estado uma, e, e, e a política passou. O senhor foi o escolhido. Eu quero trabalhar junto com o senhor.
0: Entendi. Vamos caminhando para o final aqui, governador. Dos cinco maiores colégios eleitorais, o senhor tem apoio da Cintia e da capital. Dos outros, não tem. E, por outro lado, o senhor tem apoio de ma ampla maioria dos prefeitos. Né? Esse, esse apoio nas maiores cidades te preocupa? assim? É, são cinco maiores colégios?
1: Mas, Ju, você porque não está vendo direito as pesquisas. Eu, eu tenho, nessas cinco maiores cidades, nós lideramos em quatro das maiores cidades. Nós temos mais de 50%, nós temos 50 de intenção de voto em Gurupi. O
0: apoio dos prefeitos não está fazendo muita diferença. Faz
1: muita diferença. Hum. Mas nesse caso específico das grandes cidades nós estamos com mais de 50% em Palmas, com, mais de, com 50% em Gurupi. Nós temos 40% de intenção de voto em Paraíso. Nós Sim. temos 45% de intenção de voto em Porto Nacional é, que é minha terra natal também. E, e nós estamos bem nas médias cidades. Nós temos o apoio dos prefeitos nas Pequenas e médias cidades, a maioria dos prefeitos estão conosco, e isso faz uma diferença, a maioria dos deputados estaduais, quatro deputados federais estão no nosso grupo, então essa, essa composição, às vezes a cidade grande é mais difícil do controle do prefeito às vezes a pequena cidade o prefeito tem até mais um controle mas a grande cidade não dá para controlar é voto de opinião pública, é voto de satisfação social, satisfação do servidor público que compreende a nossa intenção e tudo isso então eu, eu, eu tenho a crença que nós vamos fazer uma grande eleição porque as manifestações das pessoas por onde passamos é muito grande uhum. então eu quero só agradecer aos tocantinenses, agradecer a Deus pela oportunidade que tem nos dado uhum. e o povo pela maneira que tem nos recebido
0: e uma última pergunta é, todas as pesquisas têm apontado você na frente algumas chegam até mostrar uma possibilidade de não ter o segundo turno eu sei que o seu staff e a sua campanha trabalham para que seja liquidado no primeiro como segurar aí um possível sentimento de já ganhou que é perigoso nessa reta final governador
1: Primeiro que nós não temos esse sentimento. Nós queremos trabalhar todos os dias com muita simplicidade, com muita humildade, abraçando as pessoas, levando as nossas propostas, não entrando nessa discussão pessoal, pessoalizando as questões eleitorais. E, claro, nós estamos preparados e trabalhando para finalizar a eleição no primeiro turno. Mas se tiver o segundo, os números mostram também que se tiver o segundo, nós temos a condição de vencer com uma diferença de uma margem muito grande. Por quê? Porque o nosso trabalho tem sido compreendido da maneira que te falei. Então nós vamos continuar trabalhando com humildade para buscar cada voto nesse Estado, para buscar cada apoio nesse Estado, cada sentimento das ruas, para que a gente possa, se Deus quiser, ter uma grande eleição dia 2.
0: Ok. Governador Vandelei Barbosa, muito obrigada pela presença, por ter parado a agenda um pouquinho para vir aqui. Desejo sorte, sucesso aí na sua caminhada. Que o povo tocante a gente sabe escolher quem que é o melhor para o Estado, qual que é o melhor projeto, né? E você que nos acompanha, obrigada pela sua audiência. Curta, compartilha esse vídeo, joga no grupo da família para as pessoas verem aqui o que, que propõe o atual governador Vandelei Barbosa, que quer ter a oportunidade de continuar à frente para o Estado. Obrigada pela sua audiência. E você já sabe, eleições 2022 aqui na Gazeta, antes de ser notícia. Tem que ser verdade. Até a próxima.